0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天的节目呢，我们继续有礼品要送给各位听众朋友。抑郁症是很多网友非常关心的一个话题啊，因为现在还没有特别好的一个治疗的方式。嗯，尽管有些地方开始用这个粪菌移植的方式说有改善、嗯，但毕竟是个例啊，还需要大量的一个临床试验。但现在有一个说法。说这个抑郁症的出现啊，其实是为了让人类生命延续，嗯，是一好事儿，嗯，这个很多人就可能会困惑了啊，这这明明是个疾病啊，怎么会是个好事儿呢
0: ？我们以前啊认为情感只是发生在人类，后来才知道所有的动物其实都有情感，嗯，啊，包括大家都听过一个笑话嘛，说鱼的记忆只有七秒，其实不是，其实鱼有长时记忆的、嗯，啊，很多的鱼在长期养了以后啊。它会形成像狗一样的条件反射、嗯、啊！你喂食的时候，它就会过来啊。嗯、有些鱼甚至会跟你类似，它表现出了一种打招呼的一个状态、嗯。真正说只有七秒记忆的，现在大家推测是中国股民，嗯嗯嗯、
1: 记吃不记打，是
0: 吧、嗯？那么今天呢，大家其实之所以能提出这一个假说，是在于大家发现，在高等灵长目当中、嗯，因为高等灵长目呢，区别其他动物就是在于它的中枢神经系统特别发达，特别是脑容量。虽然说猴子跟人比脑容量不大，但它跟其他的物种比。它的脑容量，特别是相比于它这个身材，已经是非常了不起的一个物种了、嗯。所以呢，在马里兰州的一个乡村
1: 呢，就有一个用猴子来做实验的实验室啊。过去四十多年一直在饲养着一些猕猴，嗯，这些猕猴呢，给科学家们留下了一些宝贵的遗产，就是它使人类发现怎么来解释抑
0: 郁症的存在。嗯、这猴子其实也有对，对，我们要区别啊。历史上猴子其实只有野生型的，嗯。那后来其实已经变成了，还有一部分我们称之为饲养和驯养型的。那饲养和驯养型的又分成两类，一类是在动物园的，嗯，相对还是自由的。那还有一类呢，其实就很悲哀了，他们生出来就是可能是被人类圈在某些实验室实验室的空间呢，比动物园小多了。成为一些心理疾病模型，嗯，甚至有一些是成为药物模型或者临床实验模型的。所以从这个意义上讲呢。我观测一个这样封闭群体，它肯定就会出现各种各样人类精神疾病的症状，比如说抑郁症猴，它就能、嗯、可能会发现。首先，这猴子和人类的
1: DNA 的相似程度是非常高的啊，说是有百分之九十五的基因都是
0: 相似的。所以呢，在猴子身上做的很多的这个实验，呃，对于人类来讲是有借鉴意义和价值。没错，是这样子。他们有非常多的基因是同源的，猴子当中发现了很多基因在人上也能被验证，倒过来反之亦然。嗯。那这一类猴子身上的抑郁症
1: 是怎么发现的呢？说是大概占了百分之二十抑郁猴，他们待在母亲身边的时间更长，而成年之后更加的孤僻、焦虑，拥有的同伴也更少。这如果联想到人的话，那就是妈宝啊，就是年龄很大了依然很这个依赖母亲，嗯嗯啊、巨婴嘛啊跟着啊，反倒这种我们说这种不是得到关
0: 爱更多嘛？但反倒。抑郁的情况，不能独立，他不能独立，嗯、不能独立就是一个显著的一个，他离不了群，而且慢慢的他会发现，他活在一个极其封闭的小圈子里，嗯，这个现象其实对个人对社会来讲都是一个不良的负担
1: ，嗯，那不仅仅是有这个现象，还发现了一个基因啊，这个猴子跟人一样。带有一个和抑郁症相关的基因突变啊、呃，这个是他发表在二零零二年的一个分子精神病学的这本杂志上。嗯，发表之后也是引起了轰动了，就找到了一个相关
0: 性了。对，那么他发现了就是这些猕猴和人类一样，他找到了这个抑郁症相关的这一个突变，其他的灵长类动物他都没有。所以呢，大家当时就猜是不是只有人类和猕猴这个马克 c a 在灵长类的动物当中是特殊的。等于别的猴也没这个基因，哎、它猴子有几百种、嗯、啊，还有多种猿类，四五种猿类，但是都没发现。那么，猕猴和人类的演化过程是不是有更多的相似之处？嗯，如果这个答案肯定的，那我们其实就可以推出一个推论：是不是让人类和猕猴拥有广泛胜利的原因就是这些抑郁症相关的基因？因为你适应的比较好啊。就是猕猴跟人应该是亲缘关系更近一些，跟别的猴子。他说的是在这个种群的扩张过程中，他俩比较类似嗯。嗯，猕猴是很大的群体，人类也是很大的群体。你用这个红毛猩猩去比例，你可能就明白，红毛猩猩是很小的群体。嗯，它没有遵循一样的社会演化模式。他的结论就是，既然人类和猕猴的社会演化模式相同，他们又出现了独有的突变，那么这个突变会不会就是他能够接受这种社会演化模式的一个驱动基因？嗯，这样就验证了这个标题所说的这个个抑郁症基因的出现，实际上是让这个群体能够活得更长寿，种群更大。但是你
1: 看，这个基因的存在也很奇特啊，说研究当中啊，它是跟环境是相互作用的。你携带了这个精神疾病相关的这个基因突变，很多人也没有患上这种疾病，反而比没有携带这个突变的人更加优秀。那后来有反复的证据证明啊，就说你基因虽然是携带的这个，但是你跟周边环境是一个温暖舒适的，还是一个恶劣的环境，还是一个什么样的环境是有关系的。对他说，如果早年成长在恶劣环境当中，那么就更可能最终发展出相应的。精神疾病，这个恶劣环境又是指什么？跟那个妈妈的关爱又不一样
0: 了。有一本书叫《天才向左，疯子向右》嗯，携带同一个基因，它可能既可以是让你在环境下变成一个病态，也可以在恰当的条件下让你变成一个具有一种竞争的优势的这么一个状态。嗯、所以从这个角度来讲呢，我们看任何的这种携带，特别是关联关系的时候，都不要把它简单的理解成是因果、嗯，它要跟环境来共同起作用的。所以这里有一点就是，千万不要基因宿命论。对啊，不是说
1: 哎，这个跟某一种疾病相关的基因携带了之后就一定怎么样？不是，跟周围环境的
0: 作用、跟后天习惯的养成都是有关系的。对，你像这个，我们还可以举一个类似的例子，比如说现在的孩子有一类就叫多动症，那么多动症呢，在很早的时候就发现过一个基因叫 DRD4， 也叫多动症基因，它如果出现一个特定的突变，这个携带者就变成一个多动症高风险人群了。嗯。但是有人也说，他觉得有没有可能，这个多动症的这一个孩子，只有在遇上，比如说严酷、比较冷漠、不怎么管他的父母情况下。最后才才能表现出暴力行为的。嗯，假如说把他的父母换成一个温和的、很有耐心的，会不会这个基因就不表达了？嗯，
1: 他们还真做了这个实验。他们选取了一百五十七个有暴力行为的一到三岁的儿童的家庭，分成两个组，其中一个组的母亲呢观看一些共情指导的视频，另一个组呢是没有接受任何指导啊。那么干预了十八个月之后，发现两组家庭出现了一个分化。那么携带多动症基因突变，但是母亲接受了共情培训的这个孩子，就是有正面的引导的孩子，攻击性下降了百分之二十七，下降的程度是超过了那些低风险型基
0: 因突变或者母亲没有接受这个育儿指导的儿童。这就说明了，在不同的环境下，即使你携带相同的基因突变，展现的结果也可能是完全不一样的。嗯，就后天的干预是多么的重要、嗯，这个词很重要，叫共情，对吧？共情。我们,我们现在这个经常在微信里一看刷，刷屏都是讨论。哎呀，一上小一，一做作业，大家家长都不淡定了。嗯，甚至前两天南京有一个妈妈直接辅导作业变成心梗了。啊好、啊。对，变成心梗了，这就是说他这种共情是有问题的。嗯，他的共情是在有些事情你真的着急不来的。嗯，换言之，过于着急就把自己也带到了那个状态下。
1: 没错，当然
0: 是、呃、反对意见的网友说，你们也就只能共情这两年了。嗯，三年级以上的题你就辅导不了，<笑>就像高考，大家为什么只能讨论作文题呢？对，你其他的别的题不会，不会，英<笑>语我也不会，所以家长们也把自己的心去放宽心，对吧？你不可能加速一些。嗯、我们说，只有在花开才蒂落的那个点上的事情，有的时候要多一些耐心。对，咱们再看另外一
1: 个在成年人身上的一个研究，加州大学洛杉矶分校的心理学家，他研究了携带。呃，这个基因是5 H T T L P 二啊，这个基因突变的人是否更容易患上抑郁症啊？那么这个研究呢，就说那些携带了抑郁症高风险的等位基因，并且最近半年的生活压力很大的年轻人，的确是出现了更多的抑郁的症状。这两个因素，一个是你有这个基因，还有一个你近半年生活压力很大、啊。嗯啊，呃，那么那些抑郁症状最少的人，后来发现其实。也有携带这个等位基因、嗯，只不过近期没什么太大
0: 的压力，所以你看，同样一个基因的携带有没有压力，导致它有没有症状？对，因为实际上这个基因呢是关联一种叫做血清素的，血清素呢，嗯、我们说它是跟肾上腺素一样的，是实际上这个指标一高，大家就要去干仗了，嗯，它有三个等位基因，其中有一个是让人容易得抑郁症的，还有一个是可以对抗抑郁症的、嗯，所以同样去这一个基因的表达，它本身就是双刃剑，看你往哪个方向去让它去发展。从这个研究就产生了一个新名词，叫做差别易感性。嗯，差别易感性，差别易感性是同样携带有这个易感的。但表现的状态却不一样、哦、这个就叫差别易感性。也就是说，我们以前也聊过，有一个词叫外显率嘛、嗯。携带这个显性呢，其实也未必都能展示出对应的一个性状、嗯。从它的基因型到表现之间是有一个比例的。那么这里讨论的差别易感性也是这么一个逻辑。科学家们
1: 后来呢，根据这个理论啊，指出说人可能分成两类，用两种植物描述，我觉得挺形象的。说一类人呢像蒲公英、嗯，另外一类人呢像。兰花，我们知道蒲公英其实是一种野草了。对，它的适应环境的能力是很强的。对啊，说好听的呢是说适应性强，但是也有一种负面的说法，就是、说无所求，嗯，没啥要求，皮实啊，对、啊这个、环境要求也
0: 不高，啊、给点水就活。啊，就是我们一般农村里说的狗剩啊、铁蛋啊、<笑>二愣子啊，这个一般好养、啊。对。但是说呢，他对培养条
1: 件不敏感，不会出什么大乱子，但是也很难出什么惊人的成就啊，这可能是他的一个双刃剑了啊。对，说另外一类人呢，是像兰花有点金贵，或者说难听，有点有点矫情，不好养啊。这个对环境要求很苛刻，说他们呢，在不适宜的环境当中，可能恶行就会暴露出来啊。呃，但是一旦环境适宜。兰花绽放的花朵，可能就让蒲公英黯然失色嗯，也是个双刃剑。对，对吧？所以不管你摊上哪种孩子，可
0: 能都得要找一个适合的方式我。我我我最后的观点就是，我一直说的，就是你当心孩子得抑郁症，最好的方式就是把他就当抑郁症的孩子去培养。嗯，你不要变成那种暴躁的父母，你就要变成一个共情的父母、嗯。你把蒲公英的孩子也像兰花一样养，有什么问题吗？嗯，嗯可能每一个孩子都是兰花。哎
1: ，但是有一个悖论。什么悖论呢？说，哎，既然是抑郁症的这个精神疾病啊，对本人、对家庭、对社会有危害啊，嗯、那么在人类漫长的进化过程当中，怎么没把这部分基因淘汰掉呢、嗯？它怎么还依然存在呢？这就是我们开头的这个标题的命名了。
0: 它对人类进化发展难道还有好处吗？我们所有的基因当时都说没有什么好的基因和坏的基因，要看历史状态。嗯、我们今天携带大量的我们在三四万年前的尼安德特人的基因。给了我们红斑狼疮，而且糖尿病一大堆不好的基因、嗯，但是在人类没吃饱之前，这好多都是好基因、嗯，因为我们的环境变了，所以呢，我们现在大家也开始去理解，其实你从这个演化的角度去看，你不同基因的组合就是一种股票的一个 portfolio，、嗯、它是一种组合，分散投资其实是可以整体上去降低风险的，嗯，比如说蒲公英型，它就是一种稳健的蓝筹。你可以一直买，但收益不大。嗯、但有的时候我们也需要有一两只这种黑马票，兰花型的，这就是兰花型的、嗯，它就可以去推动进步。而大家现在再去研究兰花型的基因，就是在五万年前开始出现的。五万年是什么时候？就是智人走出非洲、嗯，开始去干掉尼安德特人，干掉尼安德特人被干掉的丹尼索瓦人。当然，我说的干掉也包括基因融合、嗯。整个把人类的这个在现实的扩张。到一万年间，基本上就遍布了今天地球上除了南北极之外的每一个角落。所以反过来讲，这就是多动症或者说抑郁症基因所扩张的五万年。嗯，也就是兰花型的基因，在一个适宜环境下，可
1: 能就培养出了一个领袖，培养出了一个天才，带领队伍异军突起了。只有偏执狂
0: 才能生存。嗯、在历史上，很多改变人类历史的人，也会有暴君、嗯，也会有独裁者，也会有像乔布斯这样的天才
1: 。嗯。好了，那这就是我们看到这个基因的正反两面性啊。那您是希望自己家的孩子是属于蒲公英型的皮实型呢，还是兰花型的娇贵型呢？它有时候可能不是你的希望，
0: 摊上什么是什么。哎，我建议大家都按尽可能的，即使你是蒲公英，也把孩子像兰花一样的去带一带。嗯，毕竟你能看这个花的时间是有限的。嗯，好，
1: 感谢叶老师的分析和解读。了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间，我们再会。